0: Diseñador gráfico, ilustrador, fotógrafo a ratos y padre a tiempo completo Con una misión muy clara que es que todo el mundo aprenda fotografía Carlos Larios Fotógrafo aficionado, un loco enamorado empedernido de la fotografía Estaría las 24 horas, los 365 días del año haciendo fotos David López Bienvenidos a 12 pulgadas, el lugar donde verás, escucharás y aprenderás fotografía. Hola, hola a todo el mundo, grandes fotógrafas, grande fotógrafos, bienvenidos de nuevo aquí a 12 pulgadas. ¿Qué tal? ¿Cómo vais, Carlos? ¿Cómo vamos? Pues bien, como siempre, te,
1: te digo lo habitual, o sea, has que hago en el calor. calor <ríe> o sea, es que no hay muchas más novedades últimamente. Qué calor, en mi vida. hasta que no se vaya vamos a decir otro de estos. Qué calor que hace. Oh. Qué calor, qué calor. Vaya mira, que vaya verano. El verano a quien sí. le guste, porque para mí. Vamos. Sí, sí, sí. <ríe> Bueno, eh, saludos a todos, por cierto. <risa> eh, bueno, como siempre, recordaros que eh, emitimos todos los jueves y todos los martes también en Twitch en directo a las 8 de la tarde para que nos podáis acompañar en vivo y en directo, intervenir en el programa y ese tipo de cosas. Eh, los, eh, además, el programa de los jueves lo pasamos a podcast eh, y lo emitimos en las diferentes plataformas de podcast. Antes también lo poníamos en YouTube, pero ya no. Si queréis vernos, tiene que ser a través de Twitch. Si os vale con oírnos, pues a través de las diferentes plataformas de podcast. Unos 10 días después, aproximadamente, de que se emita el directo. Y los directos de los martes solamente se pueden ver en Twitch, a no ser que sean directos de preguntas y respuestas. Como siempre, bueno, recordaros que si os gustan los contenidos que hacemos, si os gusta lo que hacemos David y yo aquí con este programa, pues no olvidéis de compartirnos en nuestras redes sociales, darle like a los vídeos, suscribiros al canal o haceros seguidores. Si queréis contarnos cualquier cosa, si queréis enviarnos fotos para que revelemos en los directos, si queréis aparecer aquí en el programa como invitados... ¿Nadie, nadie si se queréis... atreve
0: a venirse con nosotros a no. un programa para, que, para hablar con nosotros? ¿Esto qué es? ¿Qué? Seguro que está toda la gente en el sofá con el móvil viéndonos. Súper a y voy a poner yo con el calor que hace aquí delante de una cámara a hablar. Pero esto qué Pues también si tenéis una asociación y queréis que hablemos con los
1: representantes de vuestra asociación para darle un poco de difusión y tal, pues también nos contactáis en el email foto12pulgadas arroba gmail.com. Se escribe foto12pulgadas arroba gmail.com. Y nosotros encantados de tener invitados. Tenemos unos cuantos por ahí por venir y por cantar contactar con ellos, pero ahora en verano y tal, no sé, a mí me da un poco de apuro eh, a molestar sí, a la gente. Vamos para, a dejar, de
0: vamos a dejar en esta, en esta época que, por pues, si tienen vacaciones, que esté colapsado, no, no da mucho mucho por saco. Ya ya en septiembre nos metemos de lleno.
1: Pero hoy sí ellos. tenemos invitado.
0: Hoy he invitado.
1: <risa> Después lo presentamos. Vamos con el programa, ¿no? Como siempre, tenemos eh, noticias fotográficas, que esta semana ha habido muy poquitas, pero una de ellas es muy, muy interesante. Pues seguimos con el curso, vamos a hablar de la profundidad de campo, vamos a hablar un poco más en profundidad de la profundidad de campo. Comentaremos la frase de la semana. Y después daremos paso al invitado. Bien, pues eh, vamos a ello, ¿no? Vamos a ello. Eh, pasamos a la primera sección del programa que es las noticias frescas hace unas semanas creo que os hablé de la plataforma de Centro de Fotografía e Imagen, que eh, es una entidad que se ha formado ¿no? con muchos fotógrafos muy conocidos de España y que entre sus objetivos estaba la de crear un centro de, de fotografía para la conservación y difusión de la fotografía española, uh -huh. porque había mucho, tra mucho trabajo de muchos fotógrafos que se estaban perdiendo por ahí, porque no había un, bueno sí, una entidad que se hiciese cargo de la conservación de los trabajos de, de, de grandes fotógrafos que hemos tenido a lo largo de la historia de la fotografía en, en España. Y ha salido un decreto aprobado en el que por fin se les concede el permiso para crear este, este centro de fotografía e imagen con un edificio en concreto en Soria. Y bueno, pongo el vídeo que dura un minutito y así nos entramos todos, ¿no?
2: Y en el desarrollo de esa cohesión social y, terri y territorial eh, y antes de que se aprobara el real decreto que saben ustedes eh, regula eh, la desconcentración de sedes y organismos públicos del Estado, ya se había avanzado en la creación de el Centro Nacional de Fotografía eh, que hoy ha culminado eh, su proceso en este Real Decreto por el que eh, se eh, culmina su creación, la finalidad es la conservación, la preservación, la investigación la promoción y la difusión del patrimonio fotográfico español eh, de distintas facetas, en eh, todos los ámbitos de creación y de producción, desde la fotografía histórica a la obra contemporánea y por supuesto también la eh, fotografía eh, de reportaje que ustedes también eh, representan eh, aquí, vamos a proteger esa obra artística en nuestro país, lo vamos a hacer con una sede que estará situada en la antigua delegación del Banco de España ubicada en el edificio en, eh, perdón en la ciudad de, de Soria una reivindicación del sector al que hemos acompañado y cumplimos también de este modo nuestro compromiso con mantener esta expresión artística como una de las de mayor transcendencia en la cultura contemporánea española Genial ¡Yujú! Genial
1: <risa> ya, ya, ya hay una entidad fotográfica en España que se preocupa por los fotógrafos españoles hay, bueno. ¿De eso hay en todos los países? ¿Y faltábamos nosotros? ¿Sí? ¿O el Sí Sí, en Europa al parecer prácticamente todos los países tienen un centro de fotografía de imagen que se dedican a conservar el patrimonio fotográfico de, bueno, de los fotógrafos de, de, del país y españa era uno de los que no lo tenían si nos ponemos a, a mirar un poco la historia de la fotografía en españa salen una cantidad de fotógrafos que han sido referentes de muchos otros después incluso de, de fotógrafos extranjeros que es espectacular lo que pasa es que tenemos un gran desconocimiento sobre los propios fotógrafos en españa bueno, ya llevamos varios programas sin hablar de ningún autor pero mira la próxima vez que decidamos incluir en el programa a un autor, vamos a hablar de algún autor español Siempre estamos hablando de autores extranjeros y también tenemos aquí muy, muy
0: buenos fotógrafos. Pasamos a la siguiente noticia, ¿no? Es este cosito Fotos, estaría bien que apoyaran a los fotógrafos noveles, que lo hay buenísimo además de a los grandes. Bueno, sí, bueno, pero eh, para eso están las asociaciones. Eh, exactamente. Esto es lo que van a recabar y lo que van a proteger, es, por así decirlo, el trabajo hecho de aquí para atrás. Más bien, ¿no? Uh -huh. El trabajo histórico de la fotografía. Claro, claro, exactamente. Pasamos a la siguiente noticia, ¿no?
1: Esta es eh, de Fotolari y la compartió, creo que era Javi en el grupo, pero ya me la habías pasado tú antes. Sí. <risa> bueno, un, un, uno o dos días antes. El caso es que piden 130.000 euros por el angular Max Extremo de Nikon, un 6mm f2.8. Y tiene una pinta de, no sé, de escafandra de, de, de estas de, esta de buzo. O sea, yo, para que no. vaya <risa> a bucear, exactamente. A mí lo que no entiendo es por qué 130.000 euros este objetivo. Que a lo mejor solo pues, hay ¿sabes? uno
0: y hoy muy poco y, y yo qué sé.
1: Pero será, será ya porque ha entrado
0: en el, en el mundo del coleccionismo.
1: Mismo, ¿no? Porque se me. Claro,
0: claro. Te digo, si le da el payo al vídeo ese que estaba más abajo, es eh, eh, horrible, horrible. O sea, yo. Es que no, me. No vale para nada. ¿Para qué vale? Si parece que estás mirando por el por la mirilla de tu puerta, tío. ¿Para qué vale sí, eso? Sí, sí, sí. No
1: ¿Cuánto, ¿Cuántos grados de campo de
0: visión tiene esto? ¿Viene uh, por no ahí sé, la... la.? No serán sé, 200. Do 220 20 grados. 220 grados. O sea, eso eh, ¿sabéis lo que implica 220 grados, Nosotros no? Que tenemos es 100,
1: más? ¿190? ¿Nosotros? No, eh, bueno, 180 sería. La mitad de nuestra visión, la mitad de nuestra visión, no. Los laterales, bueno, sí, ¿vale? claro, de nuestros sí, están haciendo sí, sí, grados. Sí, la, la visión humana, la visión humana está, está en unos 160, aunque de esos 160, en realidad solamente. Eh, enfocamos, ¿no? Nuestra mente enfoca como unos 90 grados o así. El resto es, eh, sería el rabillo del ojo, digamos, ¿no? Eh, pero vamos, 220 grados que ves ve, ve por detrás tuya. Es una puñetera barbaridad. Pero vamos, yo, yo o sé, sea, a mí es que es cierto que los objetivos grandes angulares y ultra y ultra angulares tienen un, un aspecto curioso, ¿no? Las fotografías que puedes hacer con esos objetivos. Pero a mí me cansan muy rápido. Pero es que esto te saca una que... bola, tío. Sí, sí, bueno, o sea, esto es una, una puñetera esfera. Pero eh, ya no hablando de este, sino de los Triangulares normales. Me parece ex excesivo y, y se pueden hacer cosas interesantes, pero claro, ves, yo sé, cuatro o cinco fotos de esas, bien. Claro. ¿no? Oh, mira qué bonita, qué espectacular, qué, qué curiosa, ¿no? La, la forma que tiene. Pero cuando has visto ya más de cinco, te cansa, empiezan a aparecer todas iguales, ¿no? Sí. Esa deformación. Entran tantas cosas en el tanto escenario en, en las fotografías que, que, ¿cómo controlar tú tanto, tantos elementos en con, cuanto haya un poco que a veces
0: más de.? el objetivo para separar elementos y, y hacer una composición un poco más sencilla cuando tenemos demasiadas cosas delante como para cogerte esto, ¿sabes? <risa> bueno,
1: dice, dice eh, Javier v que una foto nocturna con ese objetivo debe ser una pasada.
0: Con ese, mira, no un, 8, un 8 milímetros ya te hace un efecto lo suficientemente bonito en nocturna para, y no te saca ese círculo. Uh -huh. Entonces una nocturna con eso, para empezar, el cielo se va a ver súper pequeñito. Si pones las imágenes, va a ver que se ve todo súper, súper, súper pequeño uh -huh. y apenas va a apreciar nada. Con un 8 milímetros ya va muy bien. Más, yo con el 14 milímetros ya, ya, ya me gusta mucho, como sabes. Yo quisiera pillarme un 8, que lo estuve mirando de segunda mano, uh -huh. para ciertos momentos, en, en el timelapse, mm. esto que estaba haciendo yo, para pues ciertos momentos que hay que está en una zona encerrada con mucha roca que apenas te puede mover y dice: mira, pues saco todo toda roca, el cielo y, y ya lo puedo hacer, ¿sabes? Pero mm. muy poquitas cosas más, poco puedes sí. tallarte todo en... Manuel Bala puntaliza dice, tampoco es lo mismo un
1: ultraangular y un ojo de pez, eso tiene pinta de ojo de pez, sí, sí, tiene, es, tiene pinta, no, es un, es un ojo de pez. Curioso el cacharlo pero, en fin, no sería yo un objetivo que me pillaría. Bueno, pasamos a la siguiente noticia, ¿no? Esta es la, la típica noticia de autocombo. Como sabéis, los jueves siempre publicó algún artículo, ahora estoy alternándolos entre los de composición y algún tutorial o alguna reflexión sobre algún tema en concreto. Y hoy pues me ha, me ha apetecido publicar un tutorial que además que resulta que hace poco, cuando estuvimos hablando del modo de medición y tal en el curso, mencionamos el tema de hacer las fotos a contraluz y lo explicamos así a, a grosso modo. Uh -huh. Pues bueno, pues digo, bueno pues voy a publicar el tutorial que tenía ahí lo tenía escrito pero no nunca lo había publicado y digo de cómo realizar eh, fotos a contraluz. Así que si os interesa, en resumen es saber que las fotos a contraluz no son simplemente fotos en las que sale un, un fondo muy claro y una silueta muy oscura, negra. Es un, esa es una de las maneras de hacer un contraluz. Pero bueno, si echáis un vistazo tutorial, bueno, explico el esquema de luz, cómo funciona, por qué ocurre y tal. Y no solamente hay siluetas oscuras, sino también podemos hacer un contraluz en el que se vea detalle en la persona o en el sujeto que estemos fotografiando. También podemos intentar sacar detalle en ambos, en ambos casos, tanto en el fondo como en, en, el, en el sujeto. Y podemos crear halos y flares que también crean un ambiente así onírico muy interesante en las la fotografías Y después pues podemos crear eh, contaluces en los que la silueta se dibuje solo por una línea blanca. Entonces todas esas maneras de... Anda, de dinámico. Y el rango dinámico. Por <risa> <risa> no iba a incluir algo de dinamismo. <risa> Sí, dinámico es mi palabra favorita <risa> Así que bueno, ahí tenéis el, el artículo para, para que le echéis un vistazo Si queréis aprender cosillas sobre los pantaluz. Muy bien, pues esas eran todas las noticias La verdad es que esta semana había, había poquita cosita interesante que Pasamos de las noticias a la siguiente sección Que es... Vamos a un poco más en profundidad de la profundidad de campo. Bueno, pues la profundidad de campo es fácil de explicar: es ¿eh? la distancia recorrida por Oliver y Benji para llegar a la portería del equipo contrario. Punto. Termino el curso. La profundidad <risa> <de> <risa> <campo> más <risa> profunda del punto. La profundidad de campo es eh, simple y llanamente la zona aceptablemente nítida eh, que hay cuando enfocamos a algo. Cuando enfocamos a algo, nosotros enfocamos a un plano de enfoque. Enfocamos a una flor y esa flor está nítida, pero una pequeña franja en paralelo, tanto hacia un lado y hacia otro de ese punto en el que enfocamos, está eh, totalmente nítida eso sería el plano de enfoque y por delante y por detrás de ese plano de enfoque hay una zona aceptablemente nítida que se va desenfocando a medida que nos vamos alejando o que se va acercando a nosotros pues esa zona aceptablemente nítida es la profundidad de campo así de simple bien la profundidad de campo en general para que os hagáis una idea y es una medida muy poco precisa ocupa dos tercios por detrás del plano de enfoque y un tercio por delante del plano de enfoque pero ya os digo que es una referencia para que tengáis en cuenta que hay más profundidad de campo desde el plano de enfoque alejándose de que desde el plano de enfoque hacia vosotros. ¿vale? Entonces, todo eso en la profundidad de campo total, así de simple. Bien, la profundidad de campo depende principalmente no de la abertura de diafragma. Cuando estuvimos viendo los tres parámetros de, de la exposición, que encontraba la exposición, vimos que cada uno de ellos tenía un efecto secundario sobre la fotografía. El del obturador era el tiempo de exposición, dejar congelado o difuso el movimiento. El ISO era el, el ruido, su efecto secundario. Y el diafragma, la, la, el efecto secundario que tenía era el de aumentar o disminuir la profundidad de campo. ¿Cómo, se, cómo ocurría? Pues cuanto más abierto fuese el diafragma, es decir, un F con un número más pequeñito, menos profundidad de campo había. Cuanto más eh, cerrado estuviese el diafragma, es decir, un número F más grande, más profundidad de campo tendríamos. vale Ese sería uno de los factores, pero hay más factores que condicionan la profundidad de campo. Bueno, con el típico ejemplo de las piezas de ajedrez, una puesta detrás de otra, como a medida que vamos cerrando el diafragma, vemos más de esas piezas de ajedrez aceptablemente nítidas. Cuanto más cerramos el diafragma, cuanto más abrimos el diafragma, perdón, eh, pues menos piezas de ajedrez vemos aceptablemente nítidas. La regla mnemotécnica ¿no? que suelo utilizar para hablar de la profundidad de campo para saber cuándo estamos aumentando o disminuyendo la profundidad de campo con el número F, siempre digo que, bueno, tener en cuenta que F2, por ejemplo, son dos cosas nítidas, aceptablemente nítidas, detrás de otra, ¿no? F16 son 16 cosas nítidas, una detrás de otra. No es así, ni de lejos. No, no lo sabes, tomé ya que la letra, por favor. Exactamente. <risa> <risa> vamos, ni, ni de coña, ni de lejos. Es solamente para acordaros cuándo estáis aumentando la profundidad de campo y cuándo la estáis disminuyendo. Punto. No es ninguna medida exacta, ni mucho menos. Hay maneras de, de medir la profundidad de campo, de calcularla, de hecho. Pero bueno, es una fórmula ahí que yo jamás me he aprendido y jamás ni siquiera la tengo anotada en ningún sitio. O sea, me parece un poco absurdo. Bueno, hay una cosa curiosa que se me olvida mencionar muchas veces en los cursos que es que eh, nosotros, cuando miramos a través del visor de nuestra cámara, vemos la fotografía con la abertura máxima de diafragma, es decir, con la mínima profundidad de campo. Si nosotros variamos la abertura de diafragma, no sé que tengamos un visor electrónico de una cámara, digo, estoy hablando de las cámaras refle siempre aunque modifiquemos la apertura de diafragma siempre vemos la fotografía a la máxima apertura de, de diafragma es decir con la mínima profundidad de campo entonces para ver qué profundidad de campo en realidad estamos usando o cómo de nítidos aparecen ciertas eh, esa, esa franja no esa franja aceptablemente nítida hay un botón que se llama previsualización de profundidad de campo sí. o algo así no hay que buscarlo en el manual de instrucciones porque normalmente está cerca del objetivo de la cámara pero bueno según el modelo de cámara está en un sitio u otro el caso es que al pulsar ese objeto ese botón lo que hace es que el diafragma se pone a la. se cierra a la F que hayas configurado. Y entonces ves la profundidad de campo real de tu
0: fotografía. Normalmente suelen vale. estar de, eh, delante. Tú cierras diafragma sí. y tú por el visor lo ves igual. Pero cuando le das al botón, el diafragma se cierra y ves realmente tanto la luz que entra, que deja pasar, uh -huh. como la profundidad de campo, más o menos, que, que va a tener las dos. Eh, exactamente. Bien, además de
1: la abertura de diafragma, la profundidad de campo también depende de la distancia al plano de enfoque. Es decir, si estamos a un metro de distancia tendremos más profundidad de campo que si nos acercamos y estamos a medio metro de distancia, por ejemplo. Lo mismo sería con el zoom. Es decir, hacer zoom es equivalente a acercarnos o alejarnos del, del, del plano de enfoque. Así que si, si, hacéis, si hacéis zoom con un objetivo zoom, es lo equivalente a acercaros o alejaros. Es decir, la focal usada también afecta a la profundidad de campo. Es como si nos acercásemos o nos alejásemos, si hiciésemos zoom o, o quitásemos zoom. ¿no? Es decir, una focal de 50 milímetros, por ejemplo, tiene más profundidad de campo, por defecto, que una focal de 135 a la misma apertura de diafragma y a la misma distancia. ¿vale? En resumen, la profundidad de campo no sólo depende de la apertura de diafragma sino de la apertura de diafragma, de la distancia a la que nos encontremos del sujeto, del zoom que hagamos y de la focal que utilicemos. Jugando con la profundidad de campo podemos conseguir que eh, al hacer un retrato solamente aparezcan yo ese, los ojos nítidos y ya las orejas aparezcan totalmente desenfocadas o que todo el, rest, el, todo el rostro de la persona esté, 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 esté nítida. Podemos llegar a, a reducir muy mucho la profundidad de campo. Y en paisaje pues es importante aprender a controlarla porque hay una cosa que se llama hiperfocal que no vamos a explicar hoy pero que posiblemente explicaremos en algún en algún capítulo posterior del del curso y lo que hace la hiperfocal es que todo aparezca aceptablemente nítido en la, en la fotografía <risa> pasamos a la siguiente sección de, del programa La frase de la semana. Si tus fotos no son lo suficientemente buenas, es que no estás lo suficientemente cerca. Robert Capa dijo esta, esta frase. ¿Qué te parece
0: esta frase a ti, David? No sé, no, no sé si la veo acertada. ¿Por qué? Es que eh... yo tengo una teoría sobre esta frase, pero me gustaría escucharte a o ti, sea, bebé, no, no, no porque todo, No todas las fotos buenas tienen que estar cerca de un sujeto. Sí tienes que estar en el, en el momento indicado en el sitio adecuado, por supuesto, uh -huh. pero tampoco hace falta estar encima del sujeto. Puedes pillar una escena súper impactante a medio kilómetro y hacer una foto con un teleobjetivo sí, que igual no va por ahí los tiros eh a lo mejor se refiere yo creo, a estar en el momento adecuado sabes en el sitio
1: adecuado en el momento adecuado puede ser que, que se, se, se refiriese en parte a eso de acercarse más al sujeto a lo que está fotografiando y tal pero yo creo que habla más eh, en, en plan conceptual lo de acercarse es decir implicarse investigar más meterte más en la, en la escena en lo que Demos está que ocurriendo lo ser así. incluso
0: parte ¿Que lo claro sí
1: pero oh, que bueno. ya lo percapa, se, se murió y ya no puede cambiar la frase, ¿Eh? y está la que ha trascendido. <risa> que por cierto, sabéis que Robert Capa eran Robert Capa y Gerda Taro. No, no me acuerdo nunca, siempre me acuerdo del nombre de la mujer, Gerda Taro, pero no de del verdadero nombre de, del hombre. O sea, era Ay, una pareja, hombre, hombre y mujer.
0: Mira que vi, bueno, el documental varias veces que en YouTube hay un documental muy chulo. Y nunca, yo tampoco Sí, tío, acuerdo.
1: me pasa lo mismo. Siempre se me va. Bueno, el caso es que yo creo que aquí lo que se refiere Robert Capa eh, es a eso, a que te impliques más en la fotografía. Que si tus fotografías no son lo suficientemente buenas es porque no están lo suficientemente implicado con el tema que estás fotografiando recordemos que Robert Capa eran dos fotógrafos de, de guerra un hombre sí. y, una, y una mujer el desembarco de Normandía por ejemplo creo que era ¿no? es una de las la, el trabajo que hizo Robert Capa es uno de los que más ha trascendido de ese momento bueno pasamos a la siguiente sección del, de, del curso iba a decir del programa que es el autor <risa> Ver, ¿no? <risa> David, el invitado de hoy es David López. Hola, ¿qué tal?
0: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy nervioso.
1: ¿Y de qué? ¿Y de qué va esto de que el invitado sea David López? Pues bueno, nos hemos puesto a pensar que, como nos, nos da un poco de apuro traer a gente invitada aquí y ahora que estamos en verano, pues hemos pensado, bueno, ¿por qué no hablamos un poco de nuestro propio trabajo, de nosotros mismos? Ya que estamos Así aquí. Así que sí, ya que estamos aquí. Y bueno, los que nos seguís desde hace tiempo ya conocéis muchas cosas de nosotros pero yo creo que no está de más hablar un poco de, de, de cosas de cómo empezamos la fotografía porque hacemos el tipo de fotografía que hacemos y demás así que vamos ¿Y si, a y si a, tiene
0: alguna pregunta yo si no es nada fuera de demasiado contexto, personal sin ¿sí? sí, problema lo contesto aunque yo tampoco. ¿qué talla de pie utiliza?
2: ¿Eh? ¿qué talla ¿Qué? de pie utiliza? El ah.
1: bueno el caso es que vamos a, a conocer un poco a David ¿no? y el trabajo que hace y tal eh, pues eso okay. que ¿quién es David López? ¿qué es
0: lo que hace? David López siempre He hecho muchas cosas, siempre. Yo siempre he dicho que soy eh, aprendiz de todo y maestro de nada porque tengo curiosidad casi casi por todo y que mi trabajos lo demuestro. Yo empecé trabajando en la madera, he trabajado de soldador, me fui a estudiar mecánica de vehículos, ahora soy panadero, he trabajado haciendo vino en bodega he trabajado en discoteca bueno he hecho de todo y tengo curiosidad por muchísimas cosas. Entonces David es un compendio de todo eso, ¿no? Y bueno, de, de todos esos trabajos, ¿cuál es el que más te ha gustado o que más te que más, ha me, molado? Eh, que de todo lo que más me gustaba disfrutar de era la mecánica, porque es un trabajo que mentalmente te tiene ocupado. Cuando estás uh -huh. buscando un problema y una solución, y a mí me gusta los no me gustan los trabajos mecánicos, que bueno, me refiero a mecánicos que trabajas de, de manera mecánica, ¿no? Que llega una ah, máquina. Eso, o sea, eso te
1: iba a decir, porque si <risa>
0: trabajas de mecánico, pero no te gustan los trabajos mecánicos, ahí es, poner una es como el dinamismo mío. <risa> <O> sea, <estoy risa> un poco... <risa> bueno. Y no me gusta eso de meter, ponerte en un tu puesto de trabajo y todo el día lo mismo, lo mismo. Lo, no, eh, eso es más lo odio, pasar el tiempo lento, eh, no uh -huh. te Entra en el trabajo porque casi casi lo hace de manera automática y no, uh -huh. no me gusta. Prefiero los trabajos que te hagan un poco pensar y que tengan también tanto física como mentalmente ocupado. Pasa más tiempo, el, el, más rápido el tiempo. Creo que la, las compensaciones son mayores. Cuando logras uh -huh. solucionar un problema, sabes, te llena y uh -huh. te vas contento. Cuando no, es todo lo contrario, te vas enfadado y piensas toda la noche a ver qué le pasará a este coche. Me cago en la leche. Mañana en cuanto llegue te voy a probar este, te voy a probar lo otro. Pero sí, bueno, que es el trabajo que más disfruto yo Yo lo disfruto todo, nunca me quejo mucho trabajo y de esa cosa hay algo que...
1: Bueno, aquí Eduardo Santos mecánica de automoción, es decir, mecánica sí, de automóvil y cosas de tal, ¿no?
0: Sí, de, bueno, de, y, de, de vehículos y... ligeros, lo que es automoción, coche y también estuve de mecánico de maqu maqu maquinaria agrícola, también, tractores, cosechadoras...
1: Bueno, y has dicho que también has trabajado de profesional, eh, o sea, profesionalmente en la, en la fotografía, es decir, ¿en qué momento empiezas a hacer fotos? O sea, ¿cómo surge esto de la, de la fotografía? Que tan metido, tan, eh, que quizás ahora no estés dedicado profesionalmente a ella,
0: pero desde luego ocupa gran parte y una parte importante de tu vida bueno, yo, ¿cómo yo, llegas a ahí? yo siempre eh, he tomado a los fotógrafos como gente superior rara me parecían <risa> eh, pues yo que sé como, como un químico como un médico ¿sabes? gente que sabía sus cosas tenía sus secretos hacía cosas que yo no podía hacer y no sabía hacer y siempre decía cuando, cuando yo empecé a tener mis primeras cámaras digitales pequeñitas que aún tengo por ahí una algunas que a mí me gustaba hacer fotos no fotografiar porque yo venía de un viaje con tres mil fotos no valía ninguna pero a mí me gustaba hacer las fotos luego las veía y ahí las tenía pero pero no fotografía, no, no tener el, la, la mirada, eh, sobre todo eh, saber tener paciencia, que eso uh -huh. lo he ido aprendiendo estos últimos años. Precisamente la fotografía me ha ayudado mucho en eso. Yo antes era muy de, ¿qué ¿viste? Yo me voy a esperar aquí dos horas para hacer una foto, yo me, me pego una noche para hacer foto, voy a madrugar, ¿estamos loco o esto qué? Todo eso lo aprendido con, con el tema de la fotografía. Entonces siempre he hecho uh -huh. fotos, ¿que valieran? No, 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 casi nunca. Y bueno, lo aparté un poquillo, porque ya digo, no era parte de mi vida, hasta que una noche eh, estando en el ¿Eh? paro ¿eh? eso es,
1: eh, te iba a preguntar ahora que pero hay un momento además que to a todos nos pasa que recordamos el momento en el que dijimos oye la fotografía mm. mola yo quiero
0: hacer más de esto eso es lo pues pues, que vas a contar ese ahora el momento, ese es el momento que te iba a contar estaba yo en el paro era la época de, de bueno 2008 2010 la crisis aquella tan gorda que no opino yo hace la única vez en el paro que me ha dado mi vida lo pasé mal yo eso de estar parado no me gusta y se me mm. hizo eterno y entre dejar currículo por aquí por allí por allá pues un colega efectivamente conmigo y hacemos una fotografía nocturna y, y si te, te olvidó un poco cenamos estamos venga vale pues eso la nocturna que es bueno ya lo verás hicimos una hizo una foto muy sencilla a la estrella y tal pero yo cuando vi eso en la pantalla de la cámara me quedé loquísimo pero loco 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 tanto es así que yo en esa época para entretenerme en mis ratos olvidarme un poco de, de la situación junto con unos amigos teníamos una, una radio internacional de, de DJ éramos cuatro DJ y emitíamos las 24 horas del día y sí sí nos pegábamos unas pero claro es que tampoco tenemos otra por lo menos yo no tenía otra cosa que hacer dejar currículum, pero tampoco podía estar dejando currículum aquí a la, a la misma empresa todos los días. Entonces, claro. entre buscar trabajo por internet, ¿sabes? pues yo tenía mis ratos. Igual claro. me pegaba pues eso, pues, seis horas, o a lo mejor tres, digamos, alternándonos, pero teníamos nuestra radio. Y teníamos bastantes seguidores. teníamos como unas, creo que fue un pico de 30.000 40.000 personas escuchándonos por todo el mundo. Joder. Pues, gente aburrida, pues como el Spotify de día, ¿no? Como un como si fuera un podcast. ¿no? Claro. Lo ponían ahí. Si sí, sí, la era, música era... molaba, pues se lo ponían de fondo, donde fuera, y ahí está Eras era influencer antes de existir TikTok era, y ese tipo influencer. de cosas o sea que a mí no me veían ni nada o sea, solamente escuchaban la, la música y yo estaba ahorrando en ese momento para comprar una mesa de mezcla una Pioneer no me acuerdo qué modelo era pero era una mesa de mezcla ya bastante grande de, eh, era digital pero era mucho más grande con todas sus botonera colorcitos y todo bueno u, u, una cucada la verdad es que aún la veo por ahí digo me la cara de comprarla pero no, ya, no ya, ya me desquité de eso a raíz de esa noche yo, yo digo había ahorrado un dinero lo poco que había podido ahorrar por pues eso estaba en el paro y tal la poco estaba mucho si fue sábado por la noche cuando mi amigo me llevó a hacer la foto Ese lunes Estaba yo cogiendo el coche Camino a Murcia O sea, busqué por internet A ver qué me podía comprar Y vi una... Eh, en Murcia Que estaba a unos 100 kilómetros de aquí eh, una tienda de estas de... Mmm... ¿Cómo se llama? ¿Esta de la, de la de yo no soy tonto? Que sí que soy tonto. Pero la de ah, que media mar, ¿no? Media Mark. Me salió pues, buscando cámaras, me salió una Canon, una 1100D, un, un pack de estos que te trae el 1855 y un 300 que aún lo no tengo ese, ese objetivo. Y estaba en la tienda de esa. digo, pues, para allá que voy. Y justo el lunes yo me enteré que abrían a las 9, a las 8 estaba saliendo de Yegla para y para allá, para en la más abrir la puerta, coger y comprar la cámara. Para tener el dinero, casi justo. <risa> y tiré para allá y eso hice pues fui pillé la cámara y, y ya empecé a, a me la puse directamente o sea fue cargar la batería la puse en manual directamente a, eh, empezaste a fotografiar en manual sin saber sin saber lo eh, no que estaba foto... haciendo no sé, la, la yo tocaba botones y, ¿y salen sale sale sale. más oscuras tocaba botones y salen más claras era, era totalmente <risa> ciega cosa que y no, y no así case. no se puede
1: y no sé cómo ha llegado a hacer el, el tipo de fotos que, que haces que por cierto vamos a poner aquí en pantalla bueno, ahora por
0: suerte fotos, fotos tuyas por suerte pero fotos mías no fotos de mí <risa> Ha, 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 bueno, ahora empiezan a salir fotos esta la has hecho tú este la has he hecho yo pero no soy mi mejor en fotos bueno por suerte bueno. descubrí en YouTube busca, pues va buscando tutoriales cosas que ve y tal y me apareció digo por suerte para mí como para otros muchísimos los que hemos empezado desde entonces descubrí un año de fotografía de José Benito y para mí fue no me enteraba en carajo lo que decía al principio yo tenía que ir echando para atrás ir pausando buscando la Wikipedia que era eso del diafragma qué palabra era no sé qué porque no me no me enteraba de lo que decía y gracias a ese curso que lo he visto montones de veces aún lo sigo viendo cuando no tengo nada que hacer y tal me busco algún alguno de los de los capítulos que me apetezca a ver y, lo, y le echo un vistacillo gracias a ese curso ahí sí pude avanzar y entender qué es lo que estaba haciendo realmente uh -huh. porque yo no sé lo que estaba haciendo yo, sí, toca, digo tocaba botones y decía, me sale más oscura o pues, si lo toco otra vez pues me sale más clara ya está no, ni profundidad de campo ni focal ni nada. O sea, no me gustaba mucho cambiar de objetivo mira. Que se cambia el objetivo. <risa> qué guay. <risa> Mira, qué chulo. Estaba todo el día cambiando de este, un objetivo este, este a otro. Llega, no, de este llega más lejos Mira qué guay. Claro, ¿no? este, se ha hecho un asco. De mierda. <risa> Pero no fue gracias <risa> realmente a ese curso que, que ahí sí que puede avanzar, entender muchas cosas y, y empezar a disfrutar de verdad la fotografía, que es cuando entiendes la herramienta, cuando empezás a disfrutar de verdad la fotografía.
1: ¿Qué tipo de fotografía te gustaba más hacer? De, bueno, desde el principio hasta ahora. Al principio le tiraba todo. Le tiraba todo. Igual, igual que has trabajado de todo,
0: fotografiabas de todo. Ahora yo me puedo pegar a las 24 horas del día. Yo siempre lo digo: me puedo pegar a las 24 horas del día haciendo fotos. O sea, yo me puedo levantar, empezar a hacer amaneceres. Después de amaneceres, seguimos con el macro. Luego, si queréis, hacemos retratos. Luego, si queréis, hacemos lo que se ocurra hasta que seca y hacemos nocturnas. No. O sea, gustarme, gustarme de verdad. Me, me gusta mucho el tema natural. Es lo que más me, me gusta a mí. La,
1: la naturaleza en general,
0: ¿no? Sí. Ya sea paisaje, macro, bichos, sí, aves. Es lo que más me, me gusta a mí. Pero porque me siento muy cómodo. Me siento mucho más cómodo haciendo fotos de naturaleza que haciendo un retrato. Que tengo una persona adelante sé que sé y sé que puedo hacerlo sé que puedo hacer un trabajo entre comillas decente
1: bueno de hecho entre las fotografías que estamos viendo <risa> algunas son de, de retrato y sé que has hecho varias sesiones de retrato pero y tal así, pero no es algo que no,
0: no llego a, a estar cómodo del todo al final me relajo nos lo pasamos bien y tal pero mmm, me relajo del todo haciendo las fotos que estáis viendo ahora que es naturaleza es cuando la mente de verdad se me que, que la fotografía me ayuda mucho a eso ¿no? a olvidarme del día a día de, de sacarme de la rutina y aquí es cuando realmente me saca de la rutina. Aquí es cuando, <risa> cuando disfruto de verdad.
1: ¿Eso es lo importante para ti de la fotografía? El a tema mí me de... Mucho Eva. Ese sentido.
0: Si no fuera por la fotografía, seguramente sería trabajar casa, casa, trabajar y los fines de semana en casa sin salir, viendo serie y poco más. Ya, a lo mejor serías ahora un locutor de radio famoso. Eh, <risa> bueno, eso fue una fase. Eh, <risa> esa fase de, de, de radio fue pues, pa, también para pasar, rato. No tenía nada otra cosa que hacer y salió esto, me divertía, pues mira, estábamos ahí los cuatro, pasábamos bien y ya está, pero poco, tampoco iba a ser yo aquí ahora el DJ ni el locutor. De radio de más famoso del mundo, mucho
1: menos.
0: <risa> Lo único que a a los 40,
1: ¿no? ni cosas de esas. Bueno, ¿y si, te, y si te apasiona tanto la fotografía, ¿cómo es que nunca o sea, has decidido dedicarte al 100% a
0: trabajar de, de fotógrafo? Sí, me gustaría, sí me gustaría. Lo que uh -huh. pasa es que ahora estoy en, un, en una situación que estamos con un negocio familiar y me uh -huh. da como un poco de apuro irme yo y dejar a, a. Estamos mi madre y yo, los dos ahí en la, en la panadería y dejarla ella sola con, con la carga de trabajo. A ella le queda poco para jubilarse, entonces de aquí a que se jubile quizás sí que le doy vuelta mm -hmm. y igual me tiro me tiro al ruedo
1: ¿y te dedicas 100% a la, a la fotografía? Mm -hmm. ¿a qué tipo de fotografía te dedicaría si,
0: si te, te decir, dedicase 100% a te ella? te decía lo que no me quiero dedicar a ver lo que es foto no la quiero bodas, uh -huh. bautizos no la quiero BBC, ¿no? ¿no? no la quiero para nada o sea, a mí me puede llamar una una postboda que ya han venido del viaje y los puedo meter con el traje a una cascada a un río y nos vamos me voy de cabeza uh -huh. he hecho tres comuniones y la que más disfruté y la que mejor salió yo creo que era porque más a gusto estaba yo y más a gusto estaba el crío y tal era precisamente después de la comunión que nos lo llevamos con el traje nos pegamos cuatro horas de sesión en un parque súper chulo que hay por aquí cerca y bueno al acá lo puse a jugar a fútbol lo puse a pescar el chaval se lo pasó de vicio y se le notaba en la cara y se le notan las fotos ya si se tiene que tirar solo que se ensucie que se ensucie el caso es que lo pasen bien. a mí me gustan las sesiones con personas y nos lo tenemos que pasar bien si eh, un día me tiro al ruedo y quieren fotos de, de personas, de familia, de amigos, de todo eso yo encantado. Nos vamos a un sitio chulo, eh, uh -huh. nos vamos a comer, pasamos el día, se hace una sesión, ¿sabes? Chula y entonces sí, yo ahí para adelante. Y luego ya por el tema de algo más personal, más fotografía de autor entre comillas, por si se puede vender alguna foto, pero directa, o sea, no meterme en un banco de fotografía, sino decir, oye, mira, pues tienen como el que vende póster. ¿Te acuerdas que en las tiendas de, de, de música como vendían los pósteres, que lo tenían ahí todo empaquetado, ¿sabes? Empaquetadito, tú le vas sí. el póster que querías, pues algo así parecido. O sea, tener uh -huh. un book de fotos y decir oye, pues esta para mi salón le queda muy bien. O esta foto para, para la cabecera de mi habitación queda chula. Algo así también me gustaría hacer. Sería guay, ¿no? Uh -huh. Pero eso ya, es más, eso ya es más de autor. ¿Tener un estudio de fotografía no te gustaría? ¿No te mola esa idea? Me gusta la fotografía de la gente. Me gusta más en exteriores. Uh -huh. En estudio no me, no me hace gracia. Me gustan los exteriores mucho. Eso no, no, es más no, de
1: moverte, ¿no? De estar no, en varias ubicaciones. Chula,
0: con luz cambiante. Si ves que la luz del mediodía no te va bien esperar un poco y hacer un amanecer. O sea, una amanecer, un atardecer me, me sabes El hecho de buscar también La localización, de estudiar un poco La uh -huh. zona me gusta mucho, prefiero los exteriores los, los, los estudios no me No me hacen mucha uh -huh. son ambientes muy Controlados y para bebés pequeñitos y todo eso Sí, sí lo veo, no sé, pero para, para Personas, fíjate que las fotos incluso de bebés que yo he hecho Lo he hecho en sus casas, ¿por qué? Porque están más tranquilos O sea, siempre puedo buscar un rinconcillo en una casa bonito siempre, o uh -huh. una ventana que entre una luz chula Y tal, prefiero eso a, a un estudio Pero está más tranquilo, si se ensucia uh -huh. que, que luego a, 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 le pasa a mí que estábamos con la sesión en un, fot a un fotógrafo que fuimos que fue, lo llevó mi hermana yo fui a acompañarlo y la nena pues le decía por cagarse <risa> pues le entró la gana la nena tenía unos meses pues que va a hacer la cría? pues sol soltando <risa> todo claro y, y eso pues en casa si te pasa en una casa por un momento la limpias le cambian, no pasa nada en cambio en un sitio que no es el tuyo pues ya te ruboriza ya te da vergüenza ya vas corriendo a limpiar la cría no, no es lo mismo no, prefiero los estudios no me no me hace mucha gracia
1: mira por aquí Fernando Torres Brasa dice el timelap que hiciste para salvar la
0: sierra me gustó mucho a qué trabajo se refiere ah sí el el de el de laarabí el de montarabí TimeLapse, uh -huh. que bueno que es el único que he hecho de momento Así... en qué en consistió ese trabajo ese trabajo lo hice con la idea de mostrar un monte que tenemos aquí en Yecla, que es, es patrimonio sí es, bueno monumento es monumento natural y se lo querían bueno se lo querían cargar y aún parece que quieren meter la uña o sea iban a poner al lado a 100 metros una granja de cerdo una macro granja de cerdo enorme de 30 a 40 mil cabezas bueno variedad. Y no, nadie dijo nada hasta que alguien se dio cuenta que estaban allanando el terreno y empezaron a investigar qué estaba pasando ahí. Entonces fue cuando fuimos, yeah. bueno se juntó la gente de Yecla, se hizo una plataforma que se llama Salvemos el Arabí y lo paramos. Lo paramos mm -hmm. porque eso no lo íbamos a permitir. Primero por claro. la, la, el golpe ecológico que tiene y luego el golpe también eh, ambiental y la manera de vivir porque eso es peste todo el día, son moscas todo el día. Todo eso se cuela en el agua de su suelo. Pues, es una locura. Y, y aparte mm -hmm. del sufrimiento animal y todo que, que conlleva. Y según Dirección daba mucho trabajo, pero si una granja esa la llevan tres personas, ¿qué trabajo va a dar eso? Claro. Pues la idea era enseñar un poco el monte, ese monte, a más gente, para que lo protegiera también, pues gente fuera de Yecla, porque lo de Yecla lo solemos conocer todos. Poca gente de Yecla no ha ido a ver ese monte, que se ha dado un paseo. Tiene unas rutas que no son difíciles, se puede ir en familia, con niños y tal, entonces no es, no es complicado. Pero yo quería sacar un poco más fuera de Yecla. Y, y quería enseñarlo de otra manera, que era el de noche. Y a mí me parece muy bonito el monte de noche, entonces hice un time timelapse y buscando sitios clave, que aún me quedan muchos por fotografía, porque el monte, no, digo, no es muy enorme, pero Tienes mucho, muchos rincones bonitos Entonces me quedaría Si el timeline se duraba 3 minutos Me parece que duraba Puedo hacer otros 20 timelines de 3 minutos Y aún, aún me quedaría corto Oye, ¿se, ¿se puede ver ese timeline en tu en tu cuenta de YouTube, no? Eh, si está en YouTube Si lo quieres poner pues sí. lo, lo que tú quieras eh, Bueno, voy
1: a poner otra cosa de YouTube Ahora que
0: caigo Pero sí, yo el timeline lo descubrí Hace relativamente poco Quería probar también cosas nuevas <risa> Ya Quería probar cosas nuevas Y digo, pues mira, pues hago pruebo cosas nuevas Y, y se aprendo más cosas
1: A ti te gusta el rollo de la formación también, ¿no?
0: Sí, lleva tiempo. <risas> pinito. Es que he visto un vídeo aquí que, que más resultado interesante. Si, lo sé, si oh, lo sé, no te digo nada. O sea, Mira, saco foto. Este canal se va a basar sobre todo en. Ahí estaba yo más, más rollito. Eh. Aprenderemos desde cero de cómo es la máquina, cómo funciona la máquina, cómo utilizar la máquina y cómo poder sacar las cosas que tenemos en la cabeza, que no es solamente hacer un clic en la foto, que eso lo podemos hacer todo el mundo. Y sobre todo trabajaremos en forma manual, sobre todo no, siempre vamos a intentar trabajar en forma manual para sacar los resultados que vemos en, en revistas, que vemos en internet, que decimos... Vaya fotos como harán eso, eh, cosas así. Por otro lado deciros que nos vamos a basar en la fotografía pura. De ahí el nombre de foto Photo. Eh, no os voy a enseñar a utilizar Photoshop porque no sé o sea, sí, 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 usarlo. No sé usa, o no sé cómo.
1: Bueno, vamos a parar aquí. Porque aquí hablas de. Bueno, de que no sabes manejar Photoshop. Esto era un canal, ¿no? Un primer
0: canal que hiciste. Se sí, llamaba Pure Foto. Es el primer canal que, que hice. Y tiene que estar todavía por ahí. Lo que pasa es que lo perdí porque no me acordaba de la contraseña y ahí se quedó. Ya no, ya no supe cómo esperar.
1: <risa> a lo mejor tiene millones y millones de seguidores que están esperando los siguientes capítulos del curso.
0: <risa> ¿Cuándo publicará el siguiente capítulo este hombre? ¿Te <risa> hombre, si lo busca en YouTube Pure Foto, por ahí tiene que estar. Podemos ver las, visual las visualizaciones que tiene. Igual me estoy me estoy me estaría forrado y no tienes ni puta idea tampoco se oye mucho vídeo bueno y pura foto supongo que es por el tema de la
1: fotografía purista Bueno, has dicho que no sabes Photoshop ni tienes interés en aprenderlo que tú las fotografías terminas en cámara
0: empezando a coger interés por el, por el mero hecho de lo que decimos que según si día empieza a trabajar en ello debería tener algo de conocimiento para solucionar ¿te acuerdas? como por la que era aquella foto que te mandé de, lo, de los niños que tenían ese sí. cambio de luz y tal esas cosas bueno pero ya era, eso era era
1: un tema más complejillo o sea era difícil de solucionar claro. o sea tenías que saber ya bastante Photoshop para solucionarlo bueno. bien pero para bueno. esas
0: cosas pues yo creo que si es para trabajar sí si será interesante para, para librar alguna foto que quieras que es chula y has payado en algún momento uh -huh. pero sí, sí debería ¿Y si tengo un blog uh -huh. dices por aquí no, eso lo tiene Carlos con no. <risa> uno, uno vale es más muy buen blog entonces con uno vale él tiene un canal de foto bueno, fotografía activa o foto eh, sí, fotografía activa yo tengo dos canales bueno, tengo tres el personal que ese que ha uh -huh. sacado ahí la Mora, y el que hice de, de Pure foto, Pure foto. que tengo, no el... sé cuántos vídeos habrá, no sé si habrá ocho de vídeos, no, no, no hay muchos más. Y uh -huh. luego que empecé otra vez, viendo que lo perdí, pues empecé el de fotografía activa, que también uh -huh. lo tengo ahí. Lo tienes un poco abandonado pero, también. Ahí abandonado. Bueno, he subido el Tidal, subí una entrevista que le hice a, a un fotógrafo con su, su exposición y tal, pero lo que este más puso y todo eso, poco. Uh -huh. Es que es tedioso hacer vídeos, ¿eh? Me gusta más el directo, uh -huh. porque enseguida lo hace, tiene que explicar, si la gente tiene que preguntar, pero hacer vídeos, prepararlo, edición, chaval, mucho tiempo y no tengo tanto. Sí, además que nos pasa, yo creo que es lo mismo, nos gusta el, el rollo este
1: de, de interactuar con la gente que viene a acompañarnos a, a los directos. Pero por aquí Roda Mesa también hace una pregunta, dice, ¿qué fotografía puede resumir tu felicidad? No, no sé si se refiere a qué tipo de fotografía o qué fotografía
0: en concreto de las que has hecho. A mí me da felicidad cargar uh -huh. las baterías de la cámara, echar las cosas a la mochila y salir de mi casa. Ahí ya, uh -huh. ya soy feliz. Me traiga o no me traiga fotos. Me he olvidado un poco de, del día a día y ya con eso soy feliz. O sea que En realidad es la fotografía en sí lo que a mí me Hace sentir bien. Que estoy contento de alguna foto, sí, es eh, más, en las que has sacado tú antes, las fotos siempre digo, la foto de la gota, esa es una de las pocas fotos que tengo yo en la cabeza de la que estoy muy orgulloso de ella. ...quizá a alguien no le guste, pero yo no sé. Estoy muy, muy orgulloso de esas fotos. Es muy bonita, ¿sabes?
1: Y bueno, ya estuvimos hablando del tema de cuáles son nuestras fotografías favoritas, cuál es la mejor fotografía que hemos hecho, y es tan subjetivo y tan 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 relativo que tan muchas veces, la gran mayoría de las veces, de hecho, nuestra mejor fotografía, nuestra fotografía favorita, no tiene por qué ser la mejor, la que más la hay, tiene, la que más gusta a la gente sino la que por lo que sea tiene una historia detrás o nos ha costado más hacerla sí. o por cualquier otro tema es
0: nuestra favorita, yo me, favorita. Acuerdo, me acuerdo del sentimiento cuando llegué a casa y la vi porque yo sabía que en la pantalla se ve pero ya sabes que luego lo ve en la pantalla y en casa puede haber uh -huh. otra cosa puede haber fallado tal pero no cuando llegué a casa la, 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 la pasé al ordenador y la vi porque esta no tiene la pena edición ya, ya has visto tú claro. mis mi ediciones como son
1: sí, sí de, de hecho bueno, ya, ya todos los que nos siguen saben que tu manera de trabajar al final es una manera de trabajar es decir tú
0: terminas todo lo que puedes la fotografía en la cámara intento, intento, fallar, a... intento fallar lo menos posible para no arreglarlo uh -huh. luego en casa y por aquí Carmelo que me ha preguntado qué fotografía me saca de mi zona de confort ah es verdad pues mira hace sí. poco descubrí que una de las que más lo pasé mal que fue la fotografía de calle acaso lo hecho? pasaste mal <risa> lo pasé mal no lo disfruté nada no pero ¿Qué? normal o sea no, no todo no me gusta hacer todo ahora dando vueltas por el pueblo las dora nervioso parecía un espía me sentía como un espía no quería mirar a la gente Demasiado porque parecía que la estaba ¿sabes? agobiando, Acosa, acosando, ¿no? acosando, y no disfruté nada. El resto de fotografías que yo he hecho, tanto más como menos, le he a todas. Incluso las fotografías esas que os digo de la comunión de este niño, de bebé, de embarazada, yo las he disfrutado pero porque no lo hemos pasado bien. Han sido ambiente relajado y lo hemos pasado bien. Y creo que ya está. Y luego, como otras que sé que no me van a gustar, no la voy a hacer. Por ejemplo, la fotografía de boda, de boda de moda. Una letra de diferencia. No me interesa. Bueno, también he hecho fotografías de carreras, de, carrera, de motos, de coches, de deporte. Fotografía deportiva, deportiva en general. Mm. ¿Te gusta ese tipo de fotografía? Es muy, es muy dinámico. <risa>
1: bueno, casi todos los tipos de fotografía son, son bastante dinámicos, excepto la de bodegón y ese tipo de es, cosas. Es,
0: es, es divertida. Si lo haces porque quieres, es divertida. No Como me dicen, te dicen a veces, vente y no haces una fotografía de un evento y son 400 corredores en bici. Pero me voy a pegar yo 5 horas esperando a que pasen todo, pero ¿estamos locos o qué? O sea, ahí, ahí ya no es tan divertido. Pero si, si las haces porque tú estás allí y quieres hacerle y quieres hacer algo diferente Incluso eh, uh -huh. sí que es divertido, sí, ¿por qué no? Prefiero las motos y los coches, me gusta más. Ahí viene mi, mi vena mecánica y. Me o sea, prefiero... ¿Has
1: recibido encargos de fotografía? Es decir, tienes que fotografiar tal cosa, esto, o tienes que hacer una sesión de, de esto, o sea, encargos fotográficos, de, que te exijan fotografiar una determinada cosa. ¿Ese mm. tipo de trabajo has hecho? No, no. ¿Y a... por qué no te,
0: y, 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 y ¿Por qué ¿Porque no te gustan o porque no han caído simplemente? Se, no, porque me lo han pedido mal. Uh -huh. Porque me Mira Me han propuesto cosas. Pero no lo he hecho Bueno, a lo mejor te refería a eso, ¿no? Me ha propuesto hacer eh, Catálogos de Por ejemplo, de telas De una tapicería De su sofá uh -huh. Y lo que vino después En vez de decir a ver, Pásame tu Tu tarifa Lo que me dijo En vez de eso Me dijo Es para que ensayes <risa> Yo te hago el favor Y tú ensayas Y ya dije Mira, digo ya me ocupo yo De formarme Y de ensayar y tal Tú, si yo te hago algo Es cobrando <risa> Alguna carrera de Qué bici bueno. Alguna carrera de bici Como te digo Cuando ya me han visto por ahí Dos o tres veces uh -huh. pues, Entonces ya Saben quién soy o me conoce alguno y dice: Pues voy a pasarte y tal. Se me han juntado varias fotos, la afuera, pero ¿cuánto le vayas a pagar? No, es eso. Digo, no, no, no. Digo, tú si quieres que trabaje, pues me paga. Mm -hmm. Pero si te están a veces, vais a hacer fotos. Digo, pero yo, voy a hacer, yo hago fotos las que yo quiero y hacer fotos mal. Es que ni siquiera las comparto, no se las doy. Si le doy a algunos, por pues uno que me suena, lo conozco y se la mando. Digo, pero el resto de fotos que hago es porque yo quiero, porque sí, porque ya que estoy viviendo un poco la carrera, pago pues cuatro fotos, pero ya está. Mm -hmm. Si queréis trabajo, te tendréis que pagar y punto.
1: Como dice aquí Joaquín, tú que tienes buena cámara, pues podrías hacerme... Sí. no que
0: tu cámara hace fotos muy buenas. ¿no? Mi cámara hace una foto estupenda. Yo la dejo ahí, la cámara, me voy a mi casa y cuando vuelvo están todas las fotos hechas. Está claro.
1: <risa> bueno, pues bueno es, el de, no, es el momento de hacer alguna pregunta que queráis hacerle a David Bueno, ya, ya, le ha, ya te han ido haciendo preguntas a través del chat, pero si se les ha quedado alguna en el tintero y tal, que la hagan ahora o callen para siempre. Bueno, no, te no, la hacen en cualquier otro momento.
0: El próximo, el próximo invitado será este suyo que tenía que seguir pensando las preguntas. <risa> Ejemplo, ¿Dónde, ¿Dónde
1: pueden ver Tu trabajo Las cosas que hace las fotografías bueno, Que hace, yo, o Tu casi manera todo, de enseñar trabajo? Todo lo que
0: suelo subir Que tampoco lo subo todo Pero cuando hago algo Que me, me, me gusta Lo subo a Facebook David uh -huh. López Lo tengo ahí uh -huh. Y ahora Instagram Estoy empezando a subir Alguna cosilla Ahora que se puede meter Desde el ordenador Porque antes me daba pereza Porque había que pasar Desde el ordenador el móvil Y luego ya con el móvil Con la aplicación Subirla Y me daba mucha pereza uh -huh. bueno, Ahora ya con el ordenador Pues sí, pues, sí subo alguna de vez en cuando En esos dos sitios Un poco más Y tampoco... sí, está como David, David López David López Tanto de Facebook como en Instagram David López y, y yo, Bueno David López. yo no sé la cantidad de David López fotógrafos que hay en el mundo pero si tú pones David López te salen un montón con la cámara es alucinante se ve que el nombre nos viene de pero si pones David López Yecla que es donde vivo ya ahí uh -huh. va directo al no, no hay pérdida y bueno se quedan clases individuales de fotografía también sí hago cursos pero sí que uh -huh. me gusta mucho he hecho cursos en grupo que por eso llaman, llaman a los a hacer uno al final cuando pase Reyes ya del año que viene Uh -huh. <coughs> pero me gustan mucho Los cursos De una persona O, gru uh -huh. o grupos muy reducidos Porque te meten Te centras mucho En esas personas uh -huh. Y también tienes Menos vergüenza en preguntar Que cuando hay mucha gente Parece como que la gente Se cohíbe Pero cuando sí, son sí. poquitos lo, lo sueltan Que es lo suyo Que para eso está en un curso Para aprender Y entonces claro. Hay muy buen rollo Se van con las cosas Bien claras si no le he explicado algo, O me di cuenta Que no le explicaba Algo que lo hayan pillado Intento buscar La manera de, de, de sabes de, 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 que lo, de que lo entiendan mejor Y me gustan mucho así Son muy personales más trabajo con sus propios equipos. Yo cuando hago la, los cursos, de sobre todo de una persona, porque son más ya más complicados, pero les le digo que me digan su modelo de cámara, me bajo su manual, me miro el manual para luego buscar cómo funciona, para ver dónde, dónde se tocan los parámetros, todas esas cosas importantes. Entonces trabajamos con su equipo. Entonces, al, final, al fin y al cabo su cámara, lo que tiene que conocer es su cámara. Claro. Entonces pues, también se van contentos de, de, de aprender cosas nuevas de, de, de su cámara.
1: Porque ahora mismo la, entiendo que las das eh, por yecla y alrededor. Sí, ¿no?
0: estoy por yecla y, y alrededor. Eh, más lejos o no me que, vale. por, por no pensar de mucho tiempo tampoco en, en viajar pues, un curso intensivo de 12 horas uh -huh. que puede ser en dos días de 6-6 horas pero son intensivos y si te pega ya a mediodía viajando pues no vale la pena ¿y cómo se pueden poner en contacto contigo? si quieres si están interesados pues, en, así que estamos, estamos ahora si me lo dicen por privado por el Facebook uh -huh. sin problema me llega todo o por el email eh, fotactiva@gmail.com arroba gmail.com bueno eh, también en 12 pulgadas si se quieren poner contacto contigo también, la, también, eh, también eh. sin problema por la zona zona de Yecla eh, alrededores Jumilla Villena Almansa que sepáis que. Que sé de,
1: de buena tinta que quien ha hecho el curso individual con David ha acabado súper contento y aprendiendo un mogollón de cosas. O sea, que no, no, si tenéis dudas no dudéis. Bueno, en contacto con David lo he visto no, muy contento.
0: Es más, como no es mucha gente le estoy haciendo un seguimiento de vez en cuando le escribo, hey, que tal? ¿Cómo va? Y tal. Ellos saben que una vez acabado el curso puede contestar cuando quiera para pues hacerme algo que pregunta. Y cuando veo que sí. llevamos un tiempo sin saber de, de ellos les pregunto yo qué, cómo lo lleváis y tal. Incluso una salida. Voy a hacer una salida y tal. ¿Te quieres venir? Hacemos una salida también va a entablando amistad, que también es chulo. Claro, guay. Que mola. Muy bien. Eso, ya sabéis, si queréis aprender fotografía con un tío tela de, de masco y que
1: sabe un montón de fotografía que no se os va a exponer a explicar cosas de fotones y de círculos de confusión, sino cosas que realmente valen para hacer fotografía y que en ese curso intensivo de 12 horas, que podéis partir en 6, en 6 y 6, vais a aprender un mogollón de cosas y vais a mejorar mucho fotografía, os lo aseguro, pues, poneros en contacto con, con David, que ya sabéis, con su la Facebook, la en, la su Facebook. Afina, en su Instagram o en su fondo el me me Yo, bueno, de la pelota para que, de, para que no me metas mucha caña en el siguiente Bueno, eso a mí
0: dentro de Pedro no se me ha olvidado todo este peloteo, ¿sabes? <risa> mi memoria de me Carlos. <risa> bueno, <risa> si,
1: <risa> si queréis <risa> ver como eh, David me entrevista, entre comillas, <risa> eh, nos vemos el jueves que viene a, la, a las 8. Recordad que hacemos directo todos los martes y todos los jueves a las 8. En directo, en tuit. Si os vale con escucharnos, unos 10 días después del directo se publica en las diferentes plataformas de podcast ya no se nos puede ver a través de YouTube bueno el, el directo de Twitch se queda durante 15 días en la plataforma para poder vernos en diferido si os gusta lo que hacemos si os gustan estos contenidos y tal ya sabéis darle a like suscribiros o, o hacer los seguidores del canal y compartirlo en nuestras redes sociales para conseguir nuestro objetivo de que todo el mundo en la tierra aprenda fotografía
0: ¿algo más que añadir David? nada más que lo paséis muy bien con la fotografía chicos y no paséis mucho calor buena luz a todos <risa> Chao, chao